0: 今宵は、放浪の作家、林文子にオンラインします。林文子は、庶民の生活を描くことを基調としています。貧しい女性に焦点を当て、芸術にまで消化せしめた作家です。27歳の折、自らの日記を綴った自伝的小説が、放浪記として発表されます。これが、文庫版続放浪記と合わせて、60万部のベストセラーとなり日躍スターダムにのし上がります林美子は多作です原稿の売り込みに苦労したこともあって人気作家になってからも執筆依頼をすべて受けたのです書いて書いて書きまくる最中心臓麻痺で急性しました去年47歳でした今宵はそんな林美子の旅人をお送りしますどうぞお聞きください林文子作旅人断崖絶壁の山道を往復しじゅして吉野川の下流白地の村まで下ってくると甲骨の景色にもだいぶ壁液してきていて乗り合い自動車もろとも川の中へ真っっさままに落ち込んでしいいたくなっているいやの山々が黄昏の彼方にかすみ東京も遠いのであったし何もかもが夢のようである谷間の中には大した人の名もなければ大した富もなくわびしさはわびしさのままに麦を植え川に魚を取って暮らしているという。旅人のすくような静かな景色の村落があっちにもこっちにも点在していた混濁の浮世を離れていてもここにも世界の波は波紋の外側の緩い一筋の渦のように動いている険しい山の上の農家の軒先には日の丸の旗がはためき再開の厳しさが清らかに目に浮かんできた何もかもここからでは遠いと思っているうちに、自分の体までがふわふわと宙に浮いてくるようで、もうよくにも乗り合い自動車に乗っている気がしなくなり、鉄橋のように長い三好橋のそばで、私はふっと自動車から降りてしまった。橋を渡れば伊予の方へ抜けて行く街道であり、川沿いのままの道を下って行けば、ゆうべ止まった阿波池田の町に行く。私は、阿波池田へは降りて行かないで、長い三好橋を渡り、伊予路への街道を歩いた。自動車から降りてみると、C の山々には、急にウグイスや山鳩が鳴き立てていて、気持ちがよかった。高い橋の上から下をのぞくと、緑の水と白い砂地の境が、ぼーっとなびいていて、しみるような苔深い色をして下流へ流れている。行く先も我がふるさとにあらなくにここを旅とは何急ぐ妙に自分を幸福だと思った橋の上を歩きながら笑っている山の向こうの青い空にはきれいな空気がいっぱい詰まっているようだ橋を渡りきると家々の門口に藤紫の先段の花が咲きまるでネムの並木を見ているようだった橋のたもとの大きい薬屋の看板には猫ほどもあるネズミをぶら下げた男の絵が描いてあり大方は猫いらずの広告でもあるのだろうけれどなんとなく妙な絵である薬屋の前に馬方が馬を連れて立っていたのでこの辺に旅館はないかと尋ねてみる馬方は西へ一丁も行けば同陣という宿屋があるからそこへ行って止めてくれるか止めてくれぬか聞いてみてはどうかと教えてくれた伊予地への白い王冠が一直線に川へ沿っている薬屋の隣が自転車の修理所その隣が店の間に何一つない菓子屋それからずっと麦畑が続いて酒屋だの荒物屋が続いている。人通りも稀な損道を私はほつほつ歩く。何も考えることもなければ、こうして歩いていることに矛盾も感じない。祖谷の山の頂では、ああ、生きていることもあだだった、といったような心吟する気持ちを持っていたのが、ここまで来てしまうと、まるで行商人のようにふわふわした気持ちになる。世の中にはこんな妙な人間もいるのかと軽いスートケースを肩へ抱え上げて蕎麦屋の出前持ちよろしくの格好で歩いた西欧の田舎へ行くとよくこんなスートケースをぶら下げた女の行商人がいたものだスートケースの中には花飾りのついた靴下留めだの噴石で練った大きな首飾り本当の髪の毛を植えた美人の絵はがきなんかが出てきた。自転車で過ぎてゆく2人連れの男が私の風景を見て振り返りながら笑っていった。全く東京は遠い。何もかも振り捨ててきたような決心が強くなっていて心の中ではこんな旅修にすらも何の抵抗力もなく甘くなっている。先段の木には黄色いつぶつぶの実がなっている。谷間の村は気陰の高い山の香りを吹き流して何もかも美しい。「同人という旅館はすぐ分かった」「広い間口に青いのれんが下がっていた」「のれんの下げてある横が黒板塀になり山陰の門にでもあるようなペンキ塗りの鉄門が開いている」「そっとその中へ入っていくとツツジの真っ盛りの中に」麦わら帽子をかぶった背の高い年寄りがつくねんとしゃがんでさつきの鉢をいじっていた「泊まりたいのですが部屋はありましょうか」スートケースを石畳の上へ下ろしてその老人に声をかけると老人はふっと私を見上げて思いがけない人のいい笑い方をして「さあどうぞお泊まりなされおいおなごはおらんかや」。お客様だよ」と奥へ声をかけてくれた広い玄関の破れたついたての影から色の青黒い若い女が出てきてびっくりしたように私を見ている通された座敷は2階の広間で隣もその次の部屋も同じ部屋が並んでいる障子を開けると手すりの下には真っ白い砂丘が川の真ん中まで盛り上がり狭く曲がっている青い水がまるで張り付いたように新漢として流れていた向こう岸はそば道続きの山々で風が吹くたびに雑木山の小の葉裏が白く湧き立って見えたお客さんお一人かな女中が訪ねた一人旅だというと女中はすぐ降りていってしばらくは上がってこなかった家の臨地は麦畑なので黄色く熟れた麦畑の反射が夕映えのように明るく見える。旧地器に巡り合ったかのような景色をぼんやり眺めていると目だけは景色に感動していながら自分の心の中は少しも美しい景色についてゆかない。人のいない景色は退屈である。上着を脱いでみたり部屋の壁に貼り付けてある宿泊料の工程値段を読んだり床の間の軸の前に立ったりしてみる軸の字はいやらしいほど崩してあって少しも読めない人に読めもしない字を書いて得意となっている書家の俗修が生臭く感じられた隙を開けてゆくと隣もその隣も十畳の部屋で畳はおてんだらけで赤く焼けているふすまの取り手には穴が開きその穴から自分の部屋を覗いてみるとちゃんと真ん中の茶舞台が見えるしばらくして女中がぬるい茶と菓子を持ってきた「あのなあお客様のところを書いておいてください」。女中がちびてて黒くなっったた鉛筆を持ってきた「あのな」あとか「お泊まりなされ」という言葉が耳についてきてなんとなく居心地はいい。うぐいすとカラスがよく鳴いている。夜になってさつきをいじっていた老人が2階へ上がってきた。上がってくるなり「ごめんなされ東京のお方と聞いて懐かしくて上がってきました」と。老人は私の茶舞台の横へぺったりと座った。暗い唐梗に川からはム虫やガが,がたくさん飛び込んできた。私は遅い夕食を楽しみに食べていた。赤い刺身には手をつけずに、うろうろと前の上の乏しいなざらの上で私の箸は迷っている。歯もに近い硬いうなぎだけがうまい。お客様は、東京からこんなところに何しにお越しなされたのですか。いやへでもお登りなされたのですかな。老人は腰からタバコ入れを抜いて、短いキセルにタバコを詰めた。タバコ入れが見事だったので、私は口の中にご飯を頬張りながら、おじいさん、それは金から川じゃありませんか、と感心してみせると、老人は嬉しそうな笑い方をして「これはあなた私が東京にいた時に池の旗の村田から取り寄せたもんでなかなかええもんでごわす」と得意そうであった。ご飯はご時世で麦ばかり。こうのものは大根が二切れ。あとは魚ばかりでつまようじを使っても気持ちの悪いほど生臭い。い湯を茶碗へついでぐりぐりとうがいをして窓から目の下の暗い砂丘の上に吐き捨てる。好きな人には見せられない図だけれど何度もぐりぐりと喉を鳴らしてうがいをする。暗い空の向こうにもう一つ真っ黒い山のうねりが見え風の音だけがさわさわと麦の穂を鳴らしていた。茶わんを手に持ってぬるい湯を一口唇に含むとふっと思いがけない速さで涙があふれてきた別になんの悲しさもあるではないのに胸の中でワクワクしてきているこのような感情は30歳を過ぎた女にはむしろ楽しいとさえ思われるようだ誰にも持たれてゆかない始末のいい鑑賞は一人で泣き笑いして爽やかに楽しんでいられる。老人は背をかがめて、たばこをつけながら落ち着いて座っていた。おじいさんはいくつです茶碗を持ったまま禅の前へ戻ると、刺身の皿の中に大きい蛾が落ちていた。老人は七十七の祝いでもうあと三年も生きていれば、貯金の払い出しもすっかり済むと笑っていた。おもながな顔がまるで動物のように見える。青年時代の美目の色がどんな風のものであったのかこの枯れきった表情からはうかがうすべもない。男の七十七という年齢がこんな風貌になるものなのかと入れ歯の白くそろったのだけが目を背けたくなるほど気持ちが悪かった。臓の歯茎は桃色で妙な形をしている古い家の板のおてんのようなのが顔一面に薄く広がっていた眼光は魚の目のように衰え吐く息はぜいぜいせわしいお客さんはよい浴衣を着ておりなさるがその柄は東京でなければかえんもんですなあ老人はそう言っててまた煙草をつけている。老人はこの宿の主のお父にあたる人だとかで川岸に小さいわら屋根の家を建てて気楽に隠居している身分の人だそうだ大岩の崩れた跡のような人間の生涯のもろさを感じてくる77歳の長寿を尊いと思いながらも現実に見る老人の顔は私にはあまりに悲しい表情で醜く見えた。そのくせ老人のあどけない笑い顔や浴衣の模様を褒める姿を見ていると私はなんとないほのかな愛情をすら感じているのであった。老人は3・4日はぜひともお泊まりなされと言って東京から戻ってちょうど6年になり天涯孤独田舎では誰一人話し相手もござりませんというのである私は話がないので東西南北を訪ねてみたり画を取ってくださいと頼んだりしている食事の後も当家の下で老人と二人でぼそぼそ話に浸っていた話しながらスートケースの中を整理していると老人は私のカバンを褒めてくれたりした枯れ木のような手に私の別甲の櫛を取ってそっと匂いを嗅いだりしている私は目を背けてケースの中からハーモニカを出して手すりへ行って吹いた私は少女の頃からハーモニカが得意でハーモニカを吹いていると何もかも忘れて子供のようにウキウキとなるのであった田舎の町にいる頃私がハーモニカを吹くと近くの女学生が私を中学生だと思ってそっと覗きに来ることがあった。「城ヶ島の歌だの沈霜なんかはいつでも好きで吹いた」暗い手すりに持たれてハーモニカを吹いているとキセルを持ったまま老人は背を曲げて聞き惚れていた。手すりの下から涼しい麦の風が吹いてくる。微塵に砕け散っていった懐かしい思い出が常識の拉違いで手を振り上げて暴れ回っているようだ淡路から四国へ出て祖谷のお山奥深く入っていったこの十日余りの旅の生活が私にはまるでもう人石未踏の世界へ来たような人懐かしさを与えているのであった漱石の草枕の中にも小さい温泉場の一夜の中で「俺は泣くことのできる男だという嬉しさだけの自分になっている」という言葉が書いてあった主人公は布団へ入るといろいろと思いに浸りカイドウの「つゆを振るうや物狂い」という句を作っている私はハーモニカの穴にたまった椿を手で振りながら落とした何も狂うような考えはないのだけれどもあるといえばあるようだしないといえばないといった漠然とした禅路知記のない境外にたたずんでいる翌日老人の住んでいるという川岸へ降りてゆくと小さいわら屋根が目に留まり家の後ろにはいろいろの美しい竹やぶが風に騒いでいた。の木には「白楽園」という木の額が下がっていた孔子の上には「狩野つすけ」という表札が立っている私が訪ねていくと老人はすぐ出てきて「さあさあお上がりなされお上がりなされ」とかまちを上がったり下りたりしてうれしそうにしていた土間へ入るとプンと尿のにおいがした老人の一人住まいの生活が薄黒くよどんでいて気持ちが悪い。てちが長火鉢の上には小さい地球儀が置いてあった「おじいさんこんなものを見ているのですか?」と聞くと老人は地球儀をくるくる回して「どこの国がけんかしとんのかこれを見れば位置がすぐわかる」というのであった桃色のイギリスも紫色のフランスも黄色のドイツも一丸のうちだ。老人は30年も東京暮らしをしていて東京で妻を失い息子を失い一人になると寄せに行ったり第西子の演説を聞きに行ったりして余生を楽しんでいたのだけれども東京の生活はたった一人住まいでも月に100円はかかるのでとうとう帰るべきふるさとではないこうした故郷へ戻ってきたのだと話していた。田舎の生活は月5円もあれば足りるよしにて家は自分の手でコツコツ建てたのである。続け老人は大工であった。15の時に高地へ出て行って食べるに困ってしまうと下駄を拾い歩いてそれで位牌を作って売った。三つ穴の開いているところは上手に切り捨てて霧の棺なんかでは蓮華の大謎をつけて缶おけ屋へ高く売りつけたもんだ。私は位牌を作っては橋の下に寝とるもんですから近くの百姓が田んぼの草むしりを手伝えと言うて私は二三日草むしりをしましたが私が草をむしったところは少しも土の中へ草を埋めておらんと言うてえらい叱られましてね。怒らなされ怒らえなされ,なされと川の中を逃げて歩いたものです。つすけ老人は皐月を作ることが好きであった。大工から請負いになり鉄道の枕木施設に仙台へ行った時にはつすけ老人も何万という蓄えができていたのだけれどつきに来ることが深くなってくるとつきに惜しげもなく金を出して集めた。田舎へ帰る時には8トンの荷車にも積み切れぬサツキの鉢を持って戻って一銭にもならぬままに5年の間にすっかりサツキは死産してしまったそうだ老人の部屋には金牌を2つ3つもらったという岩津波という大きいサツキの鉢が置いてあった太い幹にはツタが絡まり白に紅の絞りのある花がカイコがもぶれているようにぎっしり咲きほうけている。私は、さつきという花はあまり好きではない。ツス老人の趣味に因,因した果ての、こうした昔語りを聞いていると、常識では消せないような楽しい馬鹿げた人生があった。うぐいすも、聞き飽きて食う麦の飯。こんな句が浮かんだので、設計用の柔らかい鉛筆で紙の上に書いていると、つすけ老人は、私が死んでしもうたら、ここへ来てお住まいなされと言った。おじいさんの部屋は臭くて嫌だと言うと、老人は心外そうに部屋中のょうじをあけに立ってゆく。家の前には石屋が来ていて、川の石を形よく刻んでいた。おじいさんの行く三頭の川というのは、ここんななととろではないのかと石屋の後ろの白く光った瓦を眺めている脳裏に映るものは遠く去っていった人の顔だった白い砂丘の中に黒いものがすすを散らしたように見える過労の目のせいではあるけれどもなんとなく心身が疲れているのがよくわかる地球儀のアメリカが嫌に広いあの人も元気でいるように。縁側には未生のもみじの鉢やすがれたような汚れた花をつけたさつきの鉢が5つずつ置いてあった「朝霧」とか「御所車」わびすけ「輪ビスケ」「露の宿」という粋な名前がついている六畳が1間四畳半が1間たったこれだけの小さい家だったけれど隅々に東京帰りの生活が漂っていて面白い老人は古びた木箱を出してきて村田から取り寄せたというタバコのキセルを何十本となく並べてみせるのであった切れ地のもの革のものロザしそういったタバコ入れも5つ6つはあるタバコ入れのねじめにも相当有名な長章の名前の入ったのもあって老人は都から来た私にそんなものを出しては昔の生活の名残を楽しげに語るのであったその話は天面としていてなかなか尽きそうにもない老人はいつ死んでも思い残すことはないと言っておきながら死に直面している年齢であるせいか死を語ることがやすやすと死んでゆけないぞと言っているようにも考えられて私には少しも同感できない筒け老人は生死についての話になると生き生きとしてこれから百までも生きていたいような欲をはっきり見せている。現代の戦争のことも社会のこともあまり興味はないらしくただ生きていたい生きていたいの欲望のみで一日を終わるのだと話していた。老人は眠る時も灯うをつけて眠った暗くしておくと死神が見舞うというのである暗さの中では今にも息が止まりそうで不安で仕方がないのだそうだ旅館は夜になると村の居酒屋になって女たちの声で騒がしかったけれど昼は静かでのんびりしていた私は一日二日三日と滞在して行きながら終日仕事に煩わされて屈してはつすけ老人とよく仲良く遊んだ二人で釣竿を持って四国三郎の上流に山メを釣りに行ったりした私はつすけ老人を背景にして白い砂丘の上にのびのびと寝ることもできたススケ老人は私のそばで背を曲げて糸を垂れている。頬杖をついて横から見ていると、透き通った水花がいくつもぶら下がって、膝の上に落ちている。私は不機嫌になって、遠い砂丘へ行って寝転んだ。うぐいすは泣き続け、かじかの泣く背音は耳にそうそうと響いてくる。ハンカチに包んできたハーモニカを吹くといつの間にか。涙があふれていた「砂丘は背に暖かくてまるでパンを温めているようなぬくぬくとした感触である」「つすけ老人が股を広げてよぼよぼとこちらへ立ち上がってくると私は世の中の男の全てが追いさらばえてしまったような味気ない気持ちになり自分の手の皮膚を眺めたり白く光ったひざ小僧に砂を盛り上げては遊んだ運園の彼方にいやの神秘な山々が連なっていた向こうの川岸では二十世紀の文明を乗せてゴーゴーと汽車が走っていく川の表を見ていると白い雲が流れていた君去ってまさに屏風と言いたいなめかしい雲の姿である少なくも老衰の見えない若々しい雲がゆっくり走ってゆく。透き通る美しい水の中に悠々と伊谷の山の彼方へ白い雲は吹き流されてゆく。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれます。なお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください。ページのない読書会林文子作「旅人。朗読は斎藤ゆ理でした。また次回。名作でお耳にかかりましょう。